2: encontraremos la verdad presentamos a una voz con Temple y un hombre que habla sin rodeos con álvaro alvarado por omega estéreo bienvenidos
0: Muy buenos días, bienvenidos a este (risa) programa Sin Rodeos Omega Estéreo. Gracias por acompañarnos a partir de ese momento. Tenemos
1: recording in progress
0: hoy, mesa llena, efectivamente, con eh, los eh, invitados y protagonistas del programa que se transmite de lunes a viernes de 8 y 30, 9 y 30 de la mañana: Eh, César Relova, don Rolando Rodríguez. Y nuestro entrevistado hoy será don Roger Tejada, que es el viceministro de Trabajo. Dos temas importantes. El anuncio hecho el 31 en el Ministerio de Trabajo del nuevo salario mínimo en algunos sectores del país, eh, sectores económicos. Y por el otro lado, estaremos hablando brevemente también del eh, eh, informe a la Nación del presidente de la República ayer, Laurentino Cortizo. Bien, antes eh, quiero puntualizar lo raro, extraño, insólito de la medida adoptada por la alcaldesa de Taboga el fin de semana y que fue anunciada el viernes. Y tengo el decreto aquí en mis manos, considerando, escuchen, que ante el considerable Aumento de los contagios que se vienen generando de manera sostenida en el país ante la llegada de la nueva variante Omicron y pusieron Omicron y es Omicron. Ya de ahí el decreto de la alcaldía anda mal. Se hace necesario tomar algunas medidas y acciones preventivas a fin de proteger a la población de la isla. Imagínense usted. El encabezado del decreto es precisamente para evitar los contagios del Omicron. Y en su parte resolutiva, decreta lo siguiente. Eh, Aquí habla de se prohíbe a los visitantes el transporte e ingreso de bebidas alcohólicas, bailas, o envases con alimentos preparados a la isla de Taboga. El incumplimiento de este artículo trae como consecuencia la imposición de multas entre 50 y 100 dólares y el decomiso de los bienes. Yo les voy a decir una cosa. Yo no había visto tal ñamería en el mundo como esta. Yo le hacía el llamado a la Organización Mundial de la Salud el fin de semana para que analizara esta, esta decisión de la alcaldesa de Taboga, porque allí puede estar la solución a la pandemia, entiendo yo, en una decisión de esta naturaleza. Le hacía el llamado a la Organización Panamericana de la Salud, al, CDS, al CDC de los Estados Unidos, porque puede que por ahí esté entonces la solución a la pandemia. ¿Cómo se le ocurre? Hey, diga la verdad, no queremos que los visitantes al lugar traigan comida, porque lo que queremos es que consuman la comida aquí en la isla de Taboga y las bebidas aquí en la isla de Taboga y se acabó, Paremos de contar. Pero no me venga con el cuento de que para evitar los contagios estamos tomando medidas como esta. ¿Sabe lo que usted está haciendo, señora alcaldesa? Con esa isla que usted le prometió lealtad, con esa gente que usted le prometió lealtad, está provocando que el turismo decida tomar otro rumbo y no vayan precisamente. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida no llevábamos la paila con la comida hecha para echar el paseo porque así nos ahorramos algo de dinero? ¿Y nos llevamos el culercito con una soda y una bebida para los niños y para tomar una cerveza? Este país es libre de transitar por donde usted quiera y con lo que usted quiera siempre y cuando sea legal y no sea droga. Entonces usted no puede estar tomando medidas de esta naturaleza porque el taboga no es una isla propiedad privada, propiedad suya. Entonces esto yo espero que abogados presenten los recursos necesarios para tumbar algo como esto que es insólito. Y yo lo considero hasta inconstitucional. Usted no puede prohibirle a la gente movilizarse. Yo no sé, aquí tenemos un abogado a César Relova que yo, cuando usted iba arriba de la villa, no llevaba, muchacho, su familia a la paila y se sentaba, hubo emparedado, para no tener, por Dios, hombre, adelante.
2: Buenos días, Álvaro. Eh, Rolando y mi amigo Robert Tejada, siempre un placer saludarlo. Y y todo esto, primero, disculpe, Álvaro, porque en tono jocoso, me recuerdo siempre eh, en en la facultad había una especie de culto a un decreto alcaldicio en el tiempo de Torrijos, que decía el que tiene perro que lo amarre y el que no, no entonces uno se quedaba eh, fraguando la lógica de ese decreto alcaldicio y de esa pero pienso que cuando uno está con la verdad uno logra los objetivos yo analizando ya con algún grado de responsabilidad la intención de la alcaldesa era y es, pienso yo, defender los comercios internos de la isla Y quizás se equivoca en el mecanismo y en la forma de defensa de esos comercios con semejante decreto incongruente. Incongruente la parte emotiva con la parte resolutiva. No tiene ningún tipo de vínculos ni lógica argumentativa lo que propone la parte emotiva y lo que hace la parte resolutiva. La la paila, el arroz no tiene nada que ver con el Omicron. No es un un mecanismo de, de, de contagio. Así que ahí quizás tratando de defender un poco el monopolio de los comercios a nivel de la isla, hace este tipo de medidas y queda mal ante, no solamente ante su comunidad, sino ante el país. Eh, la fórmula jurídica es, hasta, primero, llamar a la conciencia de la propia alcaldesa que ella misma pudiese eh, eh, derogarlo, porque tiene la facultad para hacerlo, y, y, y olvidemos este episodio. Y, y lo otro, si se mantiene, que no creo, es ante la sala tercera, con un recurso de nulidad sobre este, este, esta acción y o este acto administrativo ilógico, contraproducente de cara, insisto, al fortalecimiento del turismo, a los derechos que tiene cada persona de de, 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 de transportar bienes lícitos, así que eso contraspira con cualquier lógica jurídica. Pero insisto, me parece que la intención, lo puedo interpretar así, de la alcaldesa, era defender los puestos, de comida a nivel interno de la isla golpeados por supuesto, pero insisto que se equivoca con el instrumento que utiliza.
0: Y hablar claro entonces y hablar con la verdad, pero no escudarse en el Omicron porque mañana el alcalde de Chitré dirá a mí nadie me trae pan de ningún lado porque tienen que comprar el pan de la arena o el de, los, de las tablas, nadie me trae nada acá porque tiene, o, en fin, o sea esto se puede contagiar y nos va a perjudicar Definitivamente a todos los panameños, don Rolando. Usted, que es del interior, también
1: hábleme. Buenos días, buenos días. Mira Álvaro, eso eh, yo, yo, este tipo de actitudes es muy común en el interior del país, y bueno, y y, y evidentemente está ocurriendo también en áreas aledañas a la ciudad capital. Eh, Es muy común, por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión iba a visitar un amigo en Playa, creo que era Playa Gorgona o algo así, um, y resulta pues que a, a, había una representante de corregimiento en mitad de la calle solicitando eh, dinero para, eh, in, 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 para poder ingresar a la playa. Yo le expliqué de todas maneras, yo no voy para la playa, voy a visitar un amigo, pero de todas maneras quería cobrar. Este tipo de cosas es lo que en los partidos políticos tienen que trabajar en que los cuadros que manden a elecciones deben conocer lo básico y este tipo de, de, de acciones eh, eh, delata pues la, la, la falta de conocimientos eh, de la ley y de la constitución porque como bien dices tú aquí en Panamá todo el mundo es libre de ir a donde quiera y si quiere llevar una página de rojo entonces la puede llevar, yo, yo no veo cuál es el problema por eso y como bien dices también, si es que quieren defender los comercios allá, pues dígalo claro, ¿no? Entonces, eso es una cosa que, que entonces el turista decide si va o no va, pero estas son excusas obviamente toma, eh, tomadas por, cab- por los cabellos para evitar que la gente puede llevar comida. Y obviamente mucha gente se enojó y ya vimos las imágenes por, 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 por las redes sociales sobre eso. Pero sí es necesario... Que los partidos políticos entrenen, capaciten a sus cuadros para que estas cosas no sucedan. O sea, es que es ridículo lo que está pasando.
0: Definitivamente, reúnanse con los comerciantes y busquen fórmulas para que los precios de los productos estén al alcance del bolsillo y de los visitantes y la gente pueda comprar eh, en los restaurantes, en los kioscos, en las tiendas, en las abarroterías de la isla. Eso es lo que usted tiene que promover y buscar entre los comerciantes porque la gente se queja de que los precios son más altos y evidentemente eh, muchas veces hay que, hay que tomar en cuenta que el, todo en un área, como una isla un archipiélago va a estar más caro por el, el tema del transporte también influye. Entonces, eh, Aquí es usted la que tiene que ingeniarse y buscar mecanismos de esta naturaleza que hoy usted es portada en todos lados por esa mala y negativa acción y que ha generado que la gente diga yo no voy más Taboga, Así de sencillo. Lo que está provocando es que la gente no vaya pataboga y se vaya por otro lado. Porque playa, en Panamá hay, hay bastante. Don Roger Tejada, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Comenzamos cronológicamente. Lo primero... El anuncio de incremento de salario mínimo en algunos sectores económicos del país el día viernes. ¿Puede explicar eh, claramente qué sectores se van a beneficiar y el promedio del incremento del salario mínimo? Bienvenido.
3: No, buenos días, Álvaro. Eh, definitivamente, bueno, y al amigo César y a Rolando, gracias por la oportunidad acá en Cirrodeos. Eh, nosotros el, vier- el jueves anunciamos el primer decreto ejecutivo que promulgamos a fin de año por el tema de la reducción de jornadas, que es bien importante. Eh, al final es una serie de acciones, todas vinculadas a la recuperación, no solamente del sector empresarial, sino también de los trabajadores, la situación del sacrificio por más de un año y medio, en medio de la pandemia, donde, estuviesen, donde estuvieron 280 mil trabajadores suspendidos. Eh, los puestos de trabajo fueron salvados de esos 285 mil, 30 mil. No lograron regresar a sus puestos de trabajo. Sin embargo, son números de alguna manera optimistas, positivos. Eh, frente a lo que me decía entonces segundo decreto, que fue el día, día viernes, sobre salario mínimo, que es la responsabilidad del gobierno de emitir cada dos años, como dice la dictamina la Constitución y el Código de Trabajo, la revisión de este salario mínimo frente a valorar si se dan ajustes en esta revisión o no día viernes puede estar más de dos semanas luego de la última reunión de salario mínimo, haciendo los análisis, las corridas, la, la verificación de la data, de información técnica, reuniones con el señor presidente de la República, con el, vice, con vice, con el vicepresidente y con el equipo de, de abogados y economistas del gobierno nacional. Empezamos a analizar la fórmula de la Organización Internacional del Trabajo, toda la data, y ahí entonces dictaminamos el viernes que debía darse un aumento de salario mínimo entre 1 un, y un 2% en actividades económicas, que voy a mencionar rápidamente, Álvaro, y eh, no se hicieron ajustes, se hizo una excepción en este decreto para las actividades que más han sufrido, que más se han mantenido cerradas, que más tuviesen, estuvieron cerradas en medio de la pandemia, que además pudieron abrir puestas esta actividad económica en el mes de septiembre, mes de agosto, julio. Y de ahí entonces actividades que apenas han iniciado un proceso de recuperación hace tres meses, como son los hoteles, los restaurantes, el sector turismo y el sector de comercio, entre ellos almacenes, que hace algunos meses, a final de año, pudieron ver la, la luz, como se dice, y reactivarse, reactivar los comercios. De ahí, estos no se hicieron ajustes en estas actividades, sí se hicieron ajustes en la agricultura, la casa, la pesca, la
2: silvicultura
3: se, se dio un 1.5%. Eh, en la pesca se dio 1.5 por ciento, pero en el banano se dio 13 por en el sector bananero porque había un acuerdo del 2019 con el sindicato, con los trabajadores y luego conversamos con la empresa frente al aumento, tomando en consideración los altos índices de ganancia que se reflejaron, eh, que se reflejaron el año pasado, en diciembre, eh, récord cifras históricas en temas de ganancias, de crecimiento de este sector, sobre todo en la provincia de O-Tro. De igual manera, también en la explotación de canteras y minas, en las minas se dio 2% y en el sector de canteras 1%. Ahí entonces se dio 2% en el, el suministro de agua, de actividades financieras, como es la banca financiera, seguros, y 2% sobre el sector salud. Básicamente es hospitales, farmacias, centros de salud. Y de ahí entonces se dio, como bien he mencionado y, vuelvo y reitero, 1% de la construcción y en el sector de canteras. Eso es lo que hemos a grandes rasgos expresado en el sector doméstico. Después de un 13 del sector bananero se dio un 5 es decir, 15 dólares por el sector de las domésticas, porque la doméstica o doméstico, ellos se mantuvieron mucho, eh, mucho tiempo durante la pandemia, las cuarentenas, las medidas de toque de queda, sirviendo allí de lunes a domingo, producto de la no movilidad, debemos recordar, la no movilidad de, de la ciudadanía. Ellas se mantuvieron laborando en las casas de los empleadores, de los patronos. Se ha hecho un reconocimiento por tema de justicia social. Sí, me han, nos han estado preguntando qué ha ocurrido con las actividades eh, que no aumentamos, no generamos un ajuste. Eh, sin embargo, entendiendo que la canasta básica eh, pudo haber aumentado el costo de la vida producto de la propia pandemia, sin embargo, debemos tomar en consideración que estas actividades han estado en una, como decimos nosotros y los economistas, en cuidados intensivos. Entonces, estando una actividad en cuidados intensivos en Sala UCI, Álvaro, Orlando y, y César, es mentira que nosotros podemos en este momento hacer un ajuste sobre esa actividad, entendiendo que empresas acaban de salir de cuidados intensivos para sala. Nosotros tenemos que dar un mantenimiento a esto, a hacer análisis, nos hemos estado uniendo con estos sectores para ayudarlos, para que puedan recuperarse y salir de la situación esta crítica. Pero la forma de recuperar ese sector o esa actividad no es haciéndole el aumento, era un daño. Lo contrario, le pedimos a la ciudadanía, a los trabajadores que entiendan el escenario en el cual nos encontramos. Es difícil que entendemos la situación de los trabajadores, claro pero sin lugar a dudas, sin empresa no hay trabajadores. Obviamente sin trabajadores no hay empresa, pero algún por alguna razón, producir un aumento definitiv- definitivamente sería un obstáculo, un verdadero obstáculo a la recuperación económica que tiene el país en este momento.
0: Estamos frente a una coyuntura muy delicada. Eh, le voy a dar en breve la palabra a, a Rolando y a César. Y es la siguiente. Hay un sector de la población que tiene trabajo y que no se siente satisfecha con el incremento en el salario mínimo, pero tiene trabajo hay otro sector de la población que no tiene trabajo y que lo que está rogando, suplicando, es la generación de fuentes de empleo para tener acceso a un trabajo digno. ¿Cómo se puede lograr un equilibrio en una situación como la que estamos viviendo, donde hay muchas empresas que ya murieron, otras que todavía están en cuidados intensivos, otras que están en salas de recuperación entre que si se mejoran o vuelven a UCI. Entonces, hay que entender esa situación, don roger
3: Efectivamente, ese es el análisis. Mejor no lo puede, no lo puede haber explicado, Álvaro, porque ese fue el análisis que hicimos. Que te confieso, parte de ese análisis eh, minucioso que hizo el equipo técnico economista eh, y te lo presento a modo de ejemplo en materia de salud. Nosotros en este momento estamos pensando, además de poder nosotros no frenar la recuperación y poder darle sostenimiento a las empresas como bien tú eh, señalaste la responsabilidad para este 2022 para el ministerio es que ese desempleo generar nuevas oportunidades generar el espacio como equipo de gobierno nosotros eh, eh, como reto tenemos que generar 50.000 fuentes de empleo este año con el caso número 2 que dijiste o la, la, el otro escenario de las personas que están buscando una oportunidad o sea, el equilibrio era Simplemente una decisión responsable era aumentar, sí, sí. Generar el aumento, como menciona la Constitución, son las actividades que han liderizado el proceso de recuperación. Álvaro, los supermercados, las farmacias, son actividades económicas que han registrado sus mejores ingresos en los últimos 10 años. Recuerda que 32 actividades económicas se mantuvieron abiertas Mediante la cuarentena, los toques de quedas, 32 sí estaban abiertas. En la distribución de alimentos, de logística. Esas son las actividades que nosotros podíamos, de alguna manera, utilizar como referencia. Pero no sobre las que han estado en cuidados intensivos, que definitivamente era un daño directo o indirecto, un daño mortal para estas actividades que todavía están en cuidados intensivos. Entonces... Lo que queremos es que estas empresas que están recuperándose, que están saliendo de UCI, puedan recuperar a sus trabajadores que han perdido y puedan contratar nuevos trabajadores a mitad del próximo año, o sea, de este año, junio del 2022, para poder generar entonces esos 50 mil empleos. Ahora, los 50 mil empleos no lo va a generar solamente la empresa privada en esta gran alianza. Eso no es eso. Eso si te digo que se va a generar de esa manera, sería incorrecto. Presidente de la República, en su informe, que ahora vamos a hablar un poco sobre el informe del señor presidente, habló sobre la, listo, una gran cantidad de obras que se han estado desarrollando, van a generar empleo. Mencionó el oncológico, la ciudad de, de la salud, el hospital del niño, eh, la facultad de, de medicina de la universidad, a, a varias, varias obras donde él menciona una cantidad de empleos, inversión extranjera, SEM, EMA. Entonces, esa es una ecuación. Que nosotros manejamos, de hecho yo te puedo decir algo importante en esta entrevista, que es que la Organización Internacional del Trabajo en las fórmulas, dos fórmulas que nos ha proporcionado. En una fórmula, cuando tomamos en consideración la inflación y la depreciación, y cómo la economía fluctuó en el año 2021, no correspondía hacer ningún tipo de ajuste, según esta fórmula. Sin embargo... La otra fórmula que nos brinda la Organización Internacional del Trabajo, donde tomamos en cuenta el Producto Interno Bruto, el crecimiento económico, sobre las actividades que más han podido elevarse en este último año, frente a dos años anteriores previo a la pandemia, ya que el año pasado fue un año atípico, sí nos generaba este aumento de la forma como se estableció. Entonces, esto fue un aumento, podemos decirlo, el más difícil, Entendiendo que estamos en una pandemia, no hemos superado la pandemia. Ahorita estamos siendo golpeados por el Omicron. La gente me pregunta a mí, Álvaro, César y Rolando. Bueno, pero es que el Omicron es una gripe. Nos está golpeando. Ya vamos por mil casos diarios. Pero tengo que decirte algo, con mucha responsabilidad. Estamos viendo que el Omicron lo que genera es de igual manera... Lleva a la gente a la cuarentena. Esto no lo hemos hablado y aprovecho aquí en sin Rodeo para decirlo. No lo hemos hablado. Este mil casos, dos mil casos, lo que está mandando a la gente es para la casa y genera una incapacidad. ¿Y quién es golpeado? ¿Quiénes están siendo golpeados producto de esta situación o este aumento de casos? Sí hay una afectación. Entonces, todo esto se tomó en consideración para tomar una decisión de salario mínimo que... Y hemos hablado con los trabajadores y se lo hemos explicado. Le hemos explicado que tenemos que ser resilientes y comedidos para que el país pueda crecer. Bueno, la cifra de 14.1% es que dicen, bueno, 14.9% es el crecimiento. Sí. Efectivamente es la cifra de crecimiento económico. Pero esa cifra, todas las actividades no han cargado, no han generado es, ese porcentaje. Eso no es correcto. De hecho, es el debate que tuvo el fin de semana. Es que 14.9% debió haberse generado un aumento de salario mínimo extraordinario. Eso no es correcto, ese análisis, porque pueden ser las actividades que han cargado con la pandemia las que han podido llevar a que este porcentaje, como por ejemplo la agricultura, tú que nosotros somos del interior, nosotros y sabemos cómo ha estado el interior, el campo, que no ha parado, no se ha detenido, ha crecido un 3.4%, esa actividad definitivamente ha sido... Eh, ha ido en, en positivo entonces ese es el análisis que, que tuvimos que hacer que hizo la ministra con el equipo eh, y el presidente de la república y el vicepresidente para poder arrojar entonces el decreto 74 que reemplazó el decreto 424
1: del, 10, del 19 sí. <coughs> ministro yo creo que eh, creo que la decisión que tomó el gobierno sobre el salario mínimo es la correcta subir donde hubo incrementos y mantener el salario mínimo donde está en los sectores golpeados por la pandemia, por las medidas que se tomaron. Eh, eh, y eso me lleva a una, a una pregunta, porque si bien es cierto, eh, nosotros tenemos esta situación en este momento, lo cierto es que el presidente decía ayer en su discurso que ha tenido que ajustar su, su, su plan de gobierno. Pues bien, una de las cosas que no estaba previsto, supongo yo, en la medida en que eh, se está dando, es el tema del desempleo, el tema de los jóvenes. Mire, a mí me, me sorprende mucho, y, y yo no creo que esto sea únicamente producto de la, de la inflación, pero me, me impresiona, por ejemplo, que el, los jóvenes, el, en el, en, entre los jóvenes el desempleo anda por el 21%. Esto es, una, esto, esto es una situación preocupante porque estos son las semillas de los trabajadores que vienen a futuro. Me impresionan las cifras de la informalidad. Eh, andamos cerca del 50%. Y cuando hablamos de informalidad, eso significa que el Estado también es golpeado. Porque son personas que, en la mayoría de los casos, no reportan eh, eh, su actividad al Estado y, por ende, no paga impuestos. Entonces, frente a este escenario, ¿qué medidas, qué, cuál es el plan del gobierno? Porque por un lado están los jóvenes que no encuentran trabajo y por el otro lado tenemos una informalidad que está creciendo. Yo veo que el desempleo se está reduciendo poco a poco porque van, pero hay que afrontar el otro problema, el problema de la informalidad y el problema de los jóvenes.
3: Mira, Rolando, efectivamente, como tú has indicado, nos preocupa, y debo reconocerlo, nos preocupa el desempleo juvenil. Eh, de hecho, en septiembre estaba en 21%, ya está en 24.5%, con cifras duras. Desempleo también de la mujer. Son, es un porcentaje bastante elevado, que supera un 14%. Sin embargo, debo decirte que en estos dos últimos años se han recuperado eh, a pesar de la pandemia, se ha recuperado, sobre todo en los últimos meses. Eh, tenemos una cifra global de 150 mil empleos, porque debes recordar que teníamos un desempleo eh, de 18.5% 18. en diciembre del 2019, del 2020, que lo conversamos, y ese, ese número 18.5%, muy preocupante, de hecho la OIT había dicho 20%, nos metimos en un 18.5%, la OIT indicó que Panamá estaba haciendo las cosas bien, como dijo el presidente de la República ayer en el discurso, y decía, Panamá lo está haciendo bien, ustedes van a bajar del desempleo, lo están haciendo bien. Ustedes van a estar en un 12%. Nos metimos 12% a final de año. que Nosotros nos metimos en septiembre, luego de la encuesta del Instituto de, de, de Nacional de Estadística y Censo, a través de la encuesta del mercado laboral vía telefónica, nos metimos en un 14.5%. Ya estábamos rondando el 12% de, de la OIT. Y luego entonces, ahorita a final de, de diciembre, el 20 de diciembre, nos da la cifra de 11.3%. O sea, Correcto. sí se han recuperado empleos. Las suspensiones sí fueron efectivas. Sí, sí fueron efectivas porque se salvaron casi 250 mil empleos. Ahí están los 150 mil nuevos empleos que se generaron. De, las, de los trabajadores que se le terminaron su contrato, de los 30 mil, el 40% han conseguido un nuevo empleo. Pero de hecho nos preguntamos qué hacemos con la informalidad, como tú mencionas, y qué hacemos, que es 47.5, muy cerca del 50%, y qué hacemos con la situación del empleo juvenil. Nosotros para la situación del empleo juvenil hemos estado generando o viendo qué está pasando en el mercado. Las personas, los jóvenes de 18 a 25, tienen dos problemas. El primero, que no tienen experiencia. Y para eso el programa de Aprender Haciendo, que vamos... Vamos a incurrir en sumarle mayor presupuesto para poder atender a mayor cantidad de jóvenes que no tienen experiencia. Lo otro que hemos estado viendo es formación dual, que te vamos a dar. nos hablamos es la oportunidad en una siguiente entrevista para hablar de qué es lo que está haciendo el gobierno en formación dual. Porque la ley de formación dual es de 1997. Y la ley de formación dual es, es lo que en Alemania, en España y en otros países de Europa del Norte ha estado produciendo un alivio al tema del desempleo juvenil, en el sentido de que la, los, los, las empresas necesitan a jóvenes formados en tales áreas, pero en Panamá, Rolando, los jóvenes no se han estado formando en las áreas que el mercado está pidiendo está necesitando. El mercado, por ejemplo, está necesitando especialistas en temas de software y tecnología, en temas de ciencia, sobre todo para el área de Panamá Pacífico y algunas otras áreas que nos han estado pidiendo y no tenemos esas especialidades. Entonces, ahora nos ha tocado trabajar en formación dual para que esos jóvenes que no tienen, o no cumplen con los requisitos, se transformen y se reinventen. Esa es la palabra, que se reinventen. Porque el problema no está en si consiguen trabajo o no. El problema es la raíz, es si están preparados o no para el mercado laboral, para entonces poder nosotros insertarlo. Entonces, hemos estado recorriendo las escuelas de manera virtual. Llegamos a más de seis mil jóvenes graduandos para estudiar a los jóvenes en un programa que se llama Orienta Panamá. De hecho, estos tres últimos meses fue fue un redoblamos esfuerzo para que los jóvenes pudiesen saber qué tienen que estudiar o, o si. Bueno, si estudiaron contabilidad y tienen que estudiar ingeniero sistemas, nosotros poderles decir ellos hey, deben estudiar esto. Entonces, de hecho, también. Hemos estado viendo que hay otro problema en el tema juvenil, no solamente el tema de la formación y el tema de mi primera experiencia, sino también es que la empresa privada, obviamente, siempre va a buscar, y más en un momento después de una pandemia, que el joven haya podido lograr tener alguna experiencia previa, pero donde el Estado y el, la empresa privada suma parte y parte de ese costo eh, y ese sacrificio que hace o siente que hace la empresa. Y el tema también del desempleo frente a, lo, a la observación que hacías en informalidad. Mira, el Mitral nunca había hablado de, 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 de informalidad y el Mitral nunca había hablado de emprendimiento, porque se ve que es un tema de informalidad y el Mitral debía haber temas de formalidad. Solamente formalidad, porque por el tema del trabajo decente y algunos otros principios. Sin embargo, nosotros... Eh, Fuimos fuimos eh, de alguna manera nos incorporaron, esa es la palabra, nos incorporaron a, al Consejo Nacional de Emprendimiento, donde está la pyme el sector privado y algunas otras áreas el año pasado. Y hemos estado ahí planteando algunas medidas en temas de emprendimiento de ayuda a los informales. De hecho, ya tenemos una propuesta para el tema de que los informales paguen el seguro social, o sea, seguridad social, y para que los informales también puedan... Eh, pagar impuestos de manera distinta a los formales, pero bajo un esquema que va a estar pres- siendo presentado al Consejo de, de, de Emprendimiento el próximo 5 de febrero por parte de este ministerio, para que de alguna manera, aunque sean informales, puedan verse formales y puedan eh, cumplir con el Estado y el Estado cumpla a la vez con ellos. Pero el tema de la informalidad es, como, se lo, como hemos conversado con el director de la AMPIME, que es el que es la autoridad competente para hablar temas de emprendimiento y temas de informalidad, nosotros eh, le hemos pedido eh, al presidente de la República que obviamente fortalezcamos los programas de Banca de Oportunidades y Capital Semilla, que son los dos programas que estamos utilizando para que la gente, los informales, puedan tener las herramientas necesarias. Ahora, la informalidad no me preocupa, tengo que reconocerlo, me preocupa el porcentaje, y me preocupa el número, pero no me preocupa el desarrollo que están haciendo las personas en la informalidad, el desarrollo, lo que están ejecutando. De hecho, Muchos de nosotros hemos emprendido, hemos eh, generado una oficina, una oficina de abogados, un restaurante. O sea, hemos emprendido y ha sido positivo en el sentido de que hemos podido generar nuestros propios ingresos. Entonces, lo que tiene que darse es el acompañamiento del gobierno nacional. Yo te puedo decir, Rolando, y lo, lo, puedo, lo puedo reconocer, que ese es el reto del 2022, atender a los informales. O sea, el tema del empleo para nosotros, para este ministerio, está andando frente a la recuperación. Eh, vamos a generar lo, los empleos que hemos estado indicando, lo vamos a hacer. De hecho, te puedo soltar una cifra, Álvaro, eh, Rolando y César. Nosotros vamos a bajar este año 9% de desempleo. Estamos en 11.3%. Vamos a bajar a 9%. Producto de lo que estamos viendo en este momento. Eh, espero no equivocarme, pero... El equipo técnico de, de planificación y el observatorio laboral no nos ha fallado este año en toda la data que hemos lanzado nosotros. Pero eh, incluso el Fondo Monetario Internacional nos los ha, nos los ha incitado. Eh, pero eso, obviamente, el tema del, 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 de la empleabilidad va a seguir mejorando y la informalidad, el emprendimiento es el reto eh, y tenemos que nosotros despegar las acciones para poder eh, cumplir con el país. Viceministro, ¿qué
2: eh- es para orientación de, de, del país no mucha gente le da seguimiento a, a esta mecánica no. entiendo que eh, hay una, una fórmula para fijar el salario mínimo, se reúnen los trabajadores con los empleadores hay una, una mesa bilateral para eh, que ellos eh, propongan y se genere un acuerdo, si no se llega a un acuerdo, entra eh, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a fijar el salario mínimo, creo que en principio es la, es la lógica pero cuando de, decía Nietzsche que no hay hechos sino interpretaciones y cada sector tiene una interpretación y olvida los hechos el ministerio entra en función de hechos y de buscar un equilibrio es lo que usted ha señalado pero qué le decimos al sector obrero y frente a quizás porque entiendo que hay un malestar del sector obrero sobre su interpretación, sobre sus argumentos, sobre sus análisis, ellos no están contentos sobre este este, este eh, eh, decreto 74 y me preocupa a mí que es la pregunta es que si este salario mínimo se revisa en dos años y mejora los números, los hechos, cómo hacemos para pues poder decir, bueno, aquí está aquí está el ministerio, vamos a, a pues en este, en este momento, en esta coyuntura crítica de la pandemia, no pudimos aumentar más y en otros sectores, ¿cómo hacemos sin llegar a dos años que se revise esto? ¿Es posible? ¿Hay algún mecanismo?
3: Bueno, es, tu observación es muy buena, César. Mira que eh, nosotros, el, la Constitución Nacional y Código de Trabajo, como tú bien lo, 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 lo manejas y lo conoces, eh, establece que mínimamente cada dos años debe revisarse el salario mínimo, mínimamente, o sea, eh, no es un techo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a estar monitoreando. Yo te puedo decir que según las proyecciones de la, incluso de la FDA, eh, proyecciones de la OPS y OMS y algunos organismos internacionales, incluyendo la OIT, la CEPAL, el BID, de, eh, de análisis, de salud, sanitario, económico. Para el 2023 debe ser una situación distinta a la que estamos viviendo en este, en este momento. La ministra Dury Zapata Acevedo ha inferido, y lo dijo el día domingo, previo a la entrada del informe del señor presidente de la República, señaló ella, y la cito, este salario es solamente el piso y no es el techo. De hecho, cuando hablas del tema de construcción y yo aprovecho tu pregunta y tu interrogante sobre lo que hoy va a ser una conferencia de empresa del sector de la construcción en la cual somos respetuosos, eh, Álvaro y Rolando, de, de cualquier pronunciamiento que haga el sector, eh, lo respetamos y lo valoramos, incluso lo que indicarán o informarán lo analizaremos. Eh, debo decirte yo con mucho respeto y responsabilidad de que incluso la convención de Capac Suntra Establece en salario 435 aproximadamente por hora de salario mínimo. El sector de la construcción tiene en este momento para el decreto de salario mínimo 325. Es decir, el salario mínimo para el sector de la construcción, según capac track son un número, está por encima, muy por encima de lo que establece el decreto, eso es importantísimo, Álvaro, está por encima. Entonces, así como también el salario mínimo de las bananeras, por por temas de convenciones colectivas, no por temas de salario mínimo. Entonces, cuando hacemos este análisis, yo debo decirte algo interesante, de hecho no había podido mencionarlo, pero a tu pregunta lo voy a hacer con el tema de la construcción los números de la construcción muestran que la construcción se ha recuperado en noviembre, diciembre la construcción tiene dos meses de recuperación positiva dos meses es casi nada entonces el ajuste de un por ciento básicamente responde de igual manera al pequeño aumento que se ha generado en el el tema de la canasta básica, el tema de la alimentación y se ha establecido entonces un por ciento de aumento de salario mínimo, que es un aumento responsable. Venimos de un momento donde de desocupación y de de la construcción se detuvo. Estuvo un año detenida la construcción, lamentablemente, pero se tuvo que tomar esa decisión estoica y firme. Eh, No es una actividad que venía de estar abierta. Y de igual manera los restaurantes, los restaurantes todavía están con problemas de aforo. Ayer me decía, eh, ayer me decía un, un eh, en un restaurante, un trabajador y se me acercó, y me dice, viceministro, eh, nosotros queríamos un, un aumento, pero nosotros preferíamos mantener nuestros puestos de trabajo. Preferíamos mantener nuestro puesto de trabajo porque aquí en nuestro restaurante no puede entrar el 100 sino el 50 por de, ciento de, lo, de, lo, de los asistentes, de los clientes. Porque recuerden que todavía tenemos algunas medidas. Entonces no podemos olvidar. De hecho, cuando la gente escuchó que iba a venir la decisión del salario mínimo, algunos pensaban con las expectativas de que el aumento de salario iba a ser cósono al crecimiento de 14.9. Sin embargo, vuelvo y repito. La decisión debía ser consona a la realidad y no podía ser consona a nuestro ideal. Pero sí quería terminar la idea diciéndole algo porque tú lo, tú lo indicaste, César. Eh, nosotros tenemos en nuestra conciencia y nuestra responsabilidad que si nosotros tenemos en la próxima revisión de salario mínimo compensar compensar lo que no pudimos nosotros incrementar en este eh, este viernes en el decreto 74 eso eso se está viendo de esa manera de ser justo y cumplir con esa justicia social eh, álvaro que no es fácil ahora hablar de qué va a pasar en un año dos años que sé que lo, lo estamos pensando los tres los cuatro eh, de qué va a pasar no te pudiese decir con mucha certeza qué va a pasar porque porque estamos en pandemia todavía
0: Vamos al discurso del de presidente, pero aquí me pregunta un abogado laboralista, amigo. Dice, ¿por qué la medida o requisito de exigir el efecto presencial de las partes asistir al Ministerio de Trabajo a formalizar las modificaciones de condiciones de trabajo es contraproducente a las medidas de salud en cuanto a las aglomeraciones y demás? Las modificaciones de jornada lo permiten sin limitaciones el artículo 197, numeral 2, por mutuo Acuerdo, y es ley desde 1972 por el Código de Trabajo. Breve respuesta para ir al informe del presidente ayer.
3: Sí, efectivamente, el Código de Trabajo establece la necesidad de que el Ministerio de Trabajo esté informado de las medidas que se toman, incluso de reducción de jornada laboral. Y a pesar de que estamos en una situación de salud, nos pudimos percatar de que había unos acuerdos que habían sido tachados por parte de los sindicatos, por parte de los trabajadores, algunos de ellos indicaron que habían sido coercionados, que habían sido eh, amenazados. En algunos otros casos, los trabajadores indicaban de que las firmas no eran de ellos, las firmas no eran las firmas de los representantes sindicales, que las firmas no eran de todos los trabajadores de la misma unidad o de la misma línea económica dentro de la empresa. Y es básicamente por tema de fiscalización, de supervisión y de control. De ser el fiel de la balanza, recuerden que somos el fiel de la balanza, el equilibrio lo los responsables no solamente de ver una parte, sino las dos partes. La forma de nosotros ser garante de ese equilibrio era poder recibir, poder verificar, poder validar acuerdos. Que, un año, eh, pues obviamente lo, eh, eh, ayudó y benefició a los empresarios y a los trabajadores para mantener su puesto de trabajo, sobre más de 30 mil puestos de trabajo, Álvaro. Esa es la respuesta precisa y concisa en la cual tenemos entonces la necesidad real de poder tramitarlo y gestionarlo de esta manera.
0: Ok, lo de ayer en la asamblea, más que un discurso, más que una proyección a futuro, fue un inventario. Eh, si nos vamos al planteamiento hecho por el presidente Cortizo, tres aspectos a futuro, vacunas para los eh, niños menores de 12 años, eh, no negociaré con los delincuentes, con los criminales y eh, la entrada a partir de hoy de dos nuevas magistradas que hace una mayoría de cinco mujeres en la Corte eh, Suprema de Justicia. Eh, lo demás fue un resumen de lo que se ha hecho en materia de salud, lo que se ha hecho en materia de Panamá Solidario, lo que se ha hecho en vivienda, en educación, en seguridad en economía, en el sector agropecuario, en infraestructura pública, fueron los temas más importantes de ese planteamiento o mensaje a la nación del presidente Cortizo el día de ayer, el señor Tejada.
3: Efectivamente, el presidente de la República presentó un informe, un informe de gestión. El presidente no solamente enumeró todas las obras de infraestructura que ha estado realizando, eh, más de 56 horas de infraestructura pública, eh, con, de igual manera 61 horas de proceder por más de 1.500 millones y las licitaciones de, de, de 55 horas por más de 724 millones. El presidente desglosó cada obra, las enlistó, como bien tú mencionas, un inventario, eh, que de hecho el término me parece correcto, por temas de transparencia, por temas de demostrar de no solamente... Eh, los proyectos sino el costo de los mismos eh, que es importante el tema de transparencia y también menciona de alguna manera en cuál de esos proyectos dentro de algunos de ellos el tema de los empleos que es importante por el tema de generación de empleos que hemos estado hablando el presidente de la república eh, habla en tres aristas eh, dentro de todos los temas que tocó tema de salud por supuesto donde menciona que el país el gobierno nacional ha dominado la pandemia eh, con todas las estrategias de Panamá de, del proceso de vacunación, de las medidas de bioseguridad que ha tomado, eh, pero obviamente ahí le agradece al pueblo panameño por el apoyo, por el trabajo en equipo, pero también habla, también, habla además del tema de salud, del tema social, de los más de 200 mil panameños que han sido beneficiados con el tema de los subsidios, más bien de los programas de transferencia monetaria eh, que es una cifra interesante de lo que se ha invertido en temas de, de los programas de transferencia monetaria. Eh, de hecho, como bien te, te he indicado, eh, más de 112 millones de baluajes se ha invertido en todo el país con los programas de Ángel Guardián, todos los programas que mencionó el presidente ayer de oportunidades, temas de la Secretaría Nacional de Nutrición. Pero también, además de eso, habló del plan solidario. Brevemente te digo, eh, más de 447.2 millones de dólares, eh, invertidos en el plan Panamá en el vale digital solamente, con la cantidad de, de personas beneficiadas con el vale digital, más de, en un momento eh, más de 600 mil personas beneficiadas, en, en total 1.7 millones de personas, de los 4 millones beneficiadas, casi, casi, casi el 50% de la población recibiendo apoyo de algún tipo social, y habló también, no solamente de los proyectos como te mencioné, de las escuelas, de la cantidad de escuelas que se han entregado más de 20 colegios que han entregado el tema de, la, de eliminar las escuelas rancho, el tema de la conectividad que va por un 56 60% de conectividad en las escuelas el presidente también se metió a hablar de la cantidad de personas, es que no hay futuro sin, sin estudios no hay futuro sin que nuestros jóvenes estén becados, de hecho Rolando me gustó cuando habló del tema, de, de lo, del tema juvenil, el desempleo porque el presidente habló de, de las 75 mil de los mil jóvenes beneficiados con becas a nivel nacional, es que es el gobierno que más ha beneficiado con becas a los jóvenes de este país, porque ahí está el futuro, el presente y el futuro, no solamente el futuro. Y entonces, te puedo decir también de los programas de vivienda, de títulos de tierras que se han entregado, de la Banca de Oportunidades, que yo recuerdo que decían que el presidente de la República eh, no solamente eh, iba a hablar en un como si fuese un discurso político. Bueno, los que pensaban que iban a escuchar un discurso político, el presidente no fue así. Fue un informe donde el presidente mencionó obras y todo lo que el equipo gobierno ha desplegado para llegar a un 96% de discusión, el el mejor porcentaje de discusión que ha generado un gobierno en los últimos 15 años. Y no solamente eso, Álvaro, sino te puedo decir que el presidente habló de las giras de trabajo comunitario que hemos tenido más de 27 giras donde, donde hemos estado ahí acompañando al presidente de la república, la mayoría de ellas con nuestra ministra y con todo el equipo de gobierno, ministro, viceministro eh, y esa gira de trabajo es para estar en el contacto con la gente de manera directa, pero yo quería cuando tú, eh, obviamente estábamos hablando, mencionaste tú el informe Álvaro eh, hablaste del tema de, 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 de la justicia, él habló del tema de la lucha contra el crimen organizado de no negociar, que él no negocia con delincuentes ni maleantes. Eso, eso nosotros, el presidente, lo ha demostrado desde el día uno. Pero la noticia, que también hizo noticia el día de ayer, y fueron los 15 millones de dólares que dotará el presidente de compromiso con el sistema de justicia. César, que, que fue presidente del Colegio Nacional de Abogados y que mientras fue su gestión siempre luchó, porque se le dotara, recuerdo, muchas de sus intervenciones, que se le dieran los recursos al sistema de justicia necesario, sobre todo el sistema penal acusatorio, donde nos gusta mucho y se ha visto con grandes falencias. Claro, eh, de hecho, algunas otras ideas interesantes. Puedo también decir el tema de que se ha estado hablando, en tema de justicia, de la mano dura, del tema de prevención, de la política pública, de, de, de la política de criminología, Te puedo hablar también del tema de extinción de dominio que se habló el día de ayer luego del informe del presidente por parte del ministro de Seguridad. Te puedo hablar de algunas otras cosas que estamos viendo. De hecho, eh, hemos estado conversando, Álvaro, y ya tenemos un proyecto listo sobre el tema de plataformas digitales, los famosos eh, servicios de repartición, eh, el tema de mensajería que hemos estado viendo, pero más allá y concentrándonos en el discurso del presidente, en el informe, disculpa, del señor presidente de la República, Puedo indicar que la noticia del proceso de vacunación, muchos pensaban que solamente se iba a hablar del de tema de vacunación. Esa fue otra de la información que me llevó previo al informe del presidente. El si presidente va a hablar solamente de la operación Panavac, eh, De hecho, no fue así. El presidente habló sobre el tema de Panavac, sobre las vacunas, las cantidades de personas vacunadas, más de, de 84,1%. De personas vacunadas, las personas siguen vacunándose, de los 105 puestos de vacunación que están abiertos y que hoy vimos ese, ese despliegue en los centros de vacunación, pero esas más de 62 mil dosis de vacunas que se recibieron ayer, vacunas pediátricas para los niños, nos, nos tenemos que sentir como padres eh, seguros y contentos de que nuestros niños de 5 a 8 años, a 11 años van a tener su vacuna, porque viene, la, viene la escuela, el periodo escolar. Y necesitan estar vacunados para que entonces además de cuidar a nuestros niños y no queden en, en cuidados intensivos en el hospital del niño y algunos otros también cuidar a los padres que se van a ver contagiados por el desenvolvimiento de sus hijos dentro del sistema educativo entonces eh, eh, esto fue un menú fue un abanico de un abanico de información que presenta, que presenta nuestro mandatario y, y te digo algo eh, que vi ayer en redes el presidente de la República ha estado en cada una de las decisiones que se han tomado y en cada una de las acciones que yo te he mencionado y que él mencionó de manera muy detallada y bien descrita el día de ayer en su informe a la República.
1: Fernando. Eh, sí, eh, definitivamente los temas que abordó el presidente en muchos casos fueron detallados. Eh, observaba yo que el Aproximadamente el 80% de la intervención del presidente ayer fue para enumerar los logros de su gobierno. De esos, los proyectos de inversión pública, habló durante eso, constituyó el 56% de su, de su discurso. Pero también hay aspectos que no abordó. Eh, yo, yo tengo muchas, muchas interrogantes, pero... Yo quiero eh, dedicarme ahora a hacerle algunas preguntas puntuales. Yo sé que usted, ah, como forma parte del gabinete, tal vez pueda respondernos, pero no es la la persona a quien deberíamos preguntarle. Pero, por ejemplo, yo he observado la reticencia que hay de eh, gremios eh, de docentes y de muchos eh, maestros y profesores que no quieren ir a trabajar eh, por una u otra razón y están los antivacunas en ese sector entonces el el gobierno hace un esfuerzo para vacunar a niños hace un esfuerzo para vacunar al personal de esas escuelas pero aún así persiste eh, ciertos eh, profesionales de la docencia que no quieren vacunarse entonces, ¿qué piensa hacer el gobierno con estas personas? porque si bien es una minoría y, 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 y hay que respetarles sus derechos, también tenemos una mayoría que es eh, vulnerable a, a, a esta enfermedad y que hace corren el peligro pues, de, 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 de enfermar porque no se quieren vacunar entonces, ¿qué piensa hacer el gobierno frente a esta situación?
3: Sí, mira, eh, como te mencioné, el 84.1% de la población se encuentra vacunada. Eh, el presidente de la República, obviamente, cuando habló del tema de la vacunación y le pide a la población que no se ha vacunado, que se vacune, entendiendo que el 90% de las personas que están falleciendo en este momento por tema de, de porcentaje de letalidad que estamos viendo en este momento son personas que no se han vacunado. Eso quiere decir que existe ya evidencia después de un año de estar en este proceso de vacunación, de que hay evidencia fuerte de que, primero, el proceso de vacunación no dañino, no es dañino, y de igual manera sí protege frente al tema del COVID-19, entendiendo de que, este, de que incluso para las nuevas variantes del COVID. El día lunes de la semana pasada, la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos sostuvo una mesa en el Ministerio de Educación con algunos, incluso con la participación de autoridades del Ministerio de Salud, para poder analizar cómo enfrentan la cantidad de docentes que no se han vacunado. De hecho, se estaba haciendo, la, el, la, el, el, levantando la data de la cantidad de docentes que no se han vacunado y es una cifra alta, y la ministra... Entonces, en base a esta consideración, ha estado evaluando, porque sí, hay temas incluso eh, de derechos humanos, pero hay también un tema de de garantizar la vida y la salud de los niños, de los jóvenes, que son beneficiarios del sistema de salud. Y de hecho, hoy, eh, en horas de la mañana, el ministro de Salud eh, anunció pues que están analiz- está analizándose con un equipo y con mucho detenimiento la postura del de procurador de la administración, Rigoberto González Montenegro, con una misiva que ha enviado al Ministerio de Salud de hace unos días atrás, que es de conocimiento de ustedes. Entonces, esta información está muy fresca y sí se está analizando, sí se está analizando. Más bien, creo que no se pudo emitir un pronunciamiento por tema de responsabilidad entendiendo que este, esto está bajo análisis incluso se ha estado analizando el tema de los servidores públicos y también se estuvo analizando como se ha estado haciendo en, la, en el, el equipo especializado de vacunación este consejo de especialistas, este consejo superior de especialistas se es, estuvo analizando el tema de la cuarentena varios otros temas como lo que te acabo de mencionar Rolando Eh, y de hecho se dictaminó y se bajó la cantidad de días de cuarentena, eh, entendiendo que eran 14 días, que eran 16 días, y eso se ha bajado a menos de 10 días. Entonces, sí se está revisando toda esta información, que a la postre el gobierno va a tomar decisiones, eh, pero obviamente decisiones siempre con el respeto eh, que merece la persona eh, y y, y, y obviamente garantizando siempre los derechos, ¿no?
2: Me queda casi ya un solamente un minuto, viceministro, y yo pensaba que cualquier acto del presidente de la República, por muy técnico que sea, por un informe, una rendición de cuentas, es un acto político, eminentemente político, por las repercusiones que que conllevan. Tanto es así que hoy amanecimos con los líderes de, de la oposición política generando una interpretación sobre el discurso y el, el contenido de lo que el presidente señaló ayer nosotros hoy estamos replicando y tratando de analizar políticamente un acto en ese sentido a mí yo he sostenido que estos son espacios que se dan como el de ayer excelentes para empezar a transformar este país y ya no es una pregunta es un comentario porque veo en el protocolo y por supuesto que este protocolo está galvanizado por reglas constitucionales y legales sentado al Poder Judicial ahí como convidado de piedra, mientras que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo le rinden un informe al país, pero el Poder Judicial no lo puede hacer. ¿No? Es una teoría. Yo, yo aspiro a que en estos espacios también el Poder Judicial le rinda un informe al país. Técnicamente, porque lo que hace el Poder Judicial es es prestarle un servicio público de administración de justicia a la sociedad y tiene que tener la posibilidad como poder del Estado en hacerlo. ¿Ves que parece que tenemos históricamente una especie de indiferencia filistea sobre el asunto de la institucionalidad? Mira, estos espacios nos deben servir para fortalecernos a todos los poderes y es muy bien, yo de verdad que felicito a los 15 millones necesarios históricos para la carrera judicial, aspiro a la ciudad judicial. Aspiro a, a que el Poder Judicial pueda tener esa participación y exigir su presupuesto, presentar sus proyectos y sus planes, y no llega. ¿Qué no me gustó? Me gustó quizás el tono del presidente personalizando los proyectos para los diputados, para tu circuito. Son proyectos para, para, para la nación, para nuestro pueblo. Y, y quizás ese toque, hombre, de, de, de distendido, de este va para el 9 este va para el del 72, y este va para allá, quizás eso, ¿de qué se trata? ¿no? Se trata de que los proyectos deben irradiar a, a, a las necesidades de nuestro pueblo y no, y no a los intermediarios que son los diputados en este sentido. Bueno, un poco una reflexión sobre esto, eh, eh, viceministro, eh, puntos de vista, estilos, quizás estilos, más que todo, y el contenido, el Ejecutivo tiene la chequera del Estado y era muy obvio y natural que presentara los proyectos hechos y por hacer concluya viceministro no, eh,
3: agradecerle agradecerte Álvaro Orlando, eh, César siempre por la oportunidad eh, el presidente de la república en su mensaje a la nación el día de ayer no solamente habló, habló de cómo se ha enfrentado la crisis eh, ha sido un año de desafíos eh, se ha asumido y lo ha asumido él con mucha responsabilidad con compromiso como lo dijo en su cierre y fe este, trabajando en equipo un gran equipo de gobierno, eh, pero él reconoció también los actos heroicos de esos voluntarios, de esas personas que han estado ahí en todo momento dando una milla extra en actos de solidaridad y definitivamente ahora y el día de hoy él se centra y se enfoca en el tema de justicia, en fortalecer lo que es la carrera, porque definitivamente, como ustedes lo saben, la justicia es la piedra angular de un Estado independiente, democrático, con seguridad jurídica, y hoy en la Corte Suprema de Justicia con cinco damas, con cinco magistradas, primera vez en la historia que se da esta situación o este fenómeno, esperemos que esto obviamente para que la justicia, para desentar la justicia, seguir combatiendo el tema de la corrupción, el tema de los índices de criminalidad que todo rodea y obviamente va vinculado todo al sistema definitivamente nosotros estamos, eh, vemos que va a ser un año muy último, muy positivo, un año que va a mostrar un crecimiento económico fuerte, pero el trabajo es que, como dijo el presidente de la República en su informe a la Nación, que esas, esos, ese crecimiento económico pueda ser repartido eh, y obviamente luchando contra la desigualdad social, contra esa sexta frontera y pueda entonces recibir a la población eh, los beneficios de ese crecimiento económico y que nosotros en materia de empleo, acá en nuestra cartera de Mitradel, eh, liderizado por la ministra Zapata, este, vamos a contribuir a, a seguir generando esos espacios de oportunidades junto con el equipo de gobierno. Así que agradecerte por, ese, por, ese, por esta oportunidad y estaremos nuevamente con ustedes eh, frente al tema ahora, la siguiente oportunidad a los programas de empleo que vamos a estar lanzando para este año 2022, programas agresivos para tratar de seguir eh, dando la oportunidad, sobre todo a los jóvenes como decía el amigo Rolando así que agradecerle a, a los tres
0: Gracias al viceministro Roger Tejada por conversar con nosotros en el día de hoy, César Rolando gracias y a todos por su sintonía si Dios nos da permiso, mañana nos encontramos nuevamente a las 8 y 30 a través de Omega Stereo. Buen día
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entre